0: 今天是四月四号，星期一，欢迎收听今天的科技早自习。科技早自习要为大家带来几则比较轻松一点的消息。第一则是上周的奥斯卡，为了史密斯一掌扇出了2000多个 NFT 的巴掌迷因。那这次的奥斯卡呢，也因为这一巴掌得到了更多的关注。但是也有人说，这个巴掌迷因会让迷因经济创下新低也就是说，这个生产出来的 NFT 其实它的销量并不好，有没有可能变成一个热潮过去就再也不存在价值的一件事情呢？等一下来跟大家分享。第二大段会跟大家聊到，就是伊隆马斯克，他有一个梦想火箭叫做星际飞船。这个星际飞船想必是比之前发射的低轨卫星还要厉害，毕竟是要把人持续送上太空嘛。那这个伊隆马斯克的梦想火箭，现阶段呢，它是一个发射推迟的状态，到底遇到什么问题呢？等一下来跟大家分享。第三大段会跟大家聊到，就是波士顿动力这间公司。之前呢，他在做机器人上面算是非常有成就。那现阶段呢，他们有一个最有名的动力机器狗，即将找到一个新工作喽，就是在庞贝古城担任守卫。到底这只动力机器狗有没有办法担任称职的守卫呢？等一下终身过后，进入今天的科技早自习喽。
1: 第一则呢，我们刚聊到就是这次的巴掌的 F T 哈，就是威尔史密斯在奥斯卡的颁奖典礼上呢扇了主持人克里斯洛克一巴掌、哦、这件事情当然在当天就引起了轰动、哦、也引起非常多的不同领域的运作。那、啊、常常有这种、呃、重大事件发生的时候呢，其实就很容易被做成迷因梗图、哦、梗图大家讲到梗图，我不知道大家一讲到梗图会想到什么，不过我现在第一个想到就是。Jordan 落泪哈、哦、，Jordan 落泪这個、这个头，这张照片哈、哦、被做成了非常多的梗图。其实还有一些就是像之前的黑人问号，他应该也是 NBA 之前尼克队的球星 Nick Young 哈，一个一个黑人他当初就是一个转头，然后发出一个疑惑的表情，就是所谓的黑人问号，就通通都会被做成梗图。那各式各样的梗图呢，其实某种程度上都是一个，都是还是某种程度上有点价值的事情。就是至少你看了会觉得有趣开心哈。其实像那时候，我不知道大家有没有看，在 Kobe Bryant 的过世的那个追思大会上面，其实 Jordan 又讲了一段非常感人的话。然后这中间除了就是他提到他跟 Kobe Bryant 的个人的感情，以及他觉得 Kobe Bryant 是一个针对篮球非常执着的一个对 Jordan 来说是一个小伙子这件事，他有说他们凌晨三点在那边。打电话给 Jordan， 把他吵起来，只、就是为了问他一个转身的脚步该怎么转比较好。因为那时候 Kobe 正在练球，凌晨三点多，所以 Jordan 又觉得这个小老弟呢非常的认真，而且他讲到 Kobe Bryant 很难过的时候，他就流下了眼泪。然后他在后面也讲了其中一段，就是这个就是 Kobe Bryant 害他的，因为接下来他这个流的眼泪就会变成接下来好几年的梗图。所以我觉得现场当然就爆出了笑声了就是。大家都笑得非常开心，可是当然就是难过中带着微笑这种感觉。我觉得现场看那个 Kobe 科比布莱恩的那个追思会，其实是蛮感动的，就是很多人都在追掉追到这一位，就是非常认真执着于篮球的这一个球星。包括那个 s h 小凯尔 o 尔，然后就是之前虽然传出 Kobe 科比布莱恩跟 s h k 小 o 尔尼尔非常呃两个人的呃不和，就是在球队里面真的当老大。这次虽然西手拿到了冠军，可是。不和的传言还是甚嚣尘上，所以包括小 KoNeil 来到现场的时候，来到追授的现场的时候，也有说大家都说我跟 Kobe Bryant 不和，然后他说其实他们早就已经讲开和好了所以就是一样像好朋友一样，毕竟是一起拿过冠军的人，然后他也跟现场所有人承诺说，就是只要他的小孩，因为他 Kobe Bryant 的女儿也是有在打篮球，他小 KoNeil 就说我会愿意用我一辈子的努力。哦，就是把所有我会的篮球的技巧交给他女儿，如果他女儿愿意学的话，那他也特意补充，就是这些所有华丽的厉害的进攻技巧，当然是不包含他的罚球，所以现场又再次爆出如雷的笑声。所以我觉得这两个点呢，就是我自己后来想起来，讲到迷，我就会想到，我就是像至少刚揪的那个图头像，就是大家会非常熟悉，常常会被做成迷的一个头像。好，所以我觉得讲到民意这一次，当然就是一个大事件发生之后，我会被呃特别拉出来，变成一个梗的一个做法。哦，所以第九十九十四届的奥斯卡哦，大家也许应该说几天前的这个二零2第九十四届奥斯卡颁奖典礼哦，就是我现在确实不确定第一时间可以讲出来的女主角是谁，可能最佳影片对我现在也讲不出来。我会记得两件事，一个就是当年的奥斯卡影帝，哈，就是威尔史密斯；第二件事就是当年奥斯卡影帝在领奖之前呢，三个主持人一，呃，克里斯洛克一巴掌，呃，又压到我的私欲，哈，好，所以这个挥拳，哦，应该说这个巴掌这件事情，哦，就是最终就是他被拍下来截图走，因为毕竟当天是有一个现场直播，然后我记得上礼拜好像。我也特地从三个切入点去分析了，如果这一件事情发生之后，在各个领域可能会有什么样的应对，我觉得可以从好几个切入点去看这个事件。所以当然、呃以，以有趣的点来看，当然就是那一个迷因的切入点去看这件事情。所以包括表情包，包括动图，包括后来在区块链上面也突然涌现了一大堆。哦，就是 w i l l s m i t h 的加密货币或是 w i l l s m i t h 的 Slap d 道哈，就是 S L A P 就是三巴掌的道哈的系列的 N F T 好、哦，所以在 N F T 交易平台 o p e n c 上面，甚至有一个名为 Slap d 道的账号，已经发布了一系列命名为 w i l l s m i t h Slap d 道的一个呃 N F T 的作品。这个系列目前呢，共有将近2000个项目、哦、，2000 个项目哦，好、哦，所以。这些 FT 的作品呢，基本上都是加了文字的图片啊，不但花样繁多，价格也是丰俭由人哦、啊，由大概 0.001 以太币约 3.4 美元到69以太币哦，就是23三万哇，二十三万4831三十一美元，二十三万美元哦，哇，二十三万美元要再乘以30啊，以乘,乘以乘用乘三十哦，二十三万两百0十万哦，就是哇塞。230万乘以三，就是哇塞，呃，七百七百万。一个700万可以花700万去买一个呃六十以太币的一个，为什么是三八掌的 NFT？ 所以这件事情呢，大家会觉得说这一个民因它有办法变成这个 NFT 币这件事情是蛮有趣的。目前已经有超过700个人购买了这一系列的 NFT。售出的 NFT 的价值呢，已经达到了 13.7 亿台币，超过四万七千美元。我<咳>、哦、看起来这几天丰富起来的，不只是人们讨论的话题，还有这一个 Snap d o 道的账号的所有者的资产、哦。我觉得这件事情当然还不太确定，它到底是一个只是合法使用吧，因为跟我一样，哇塞，我的思维为什么一样呢？我觉得这件事情到底是不是一个合法使用呢？因为毕竟那个那个版权哦，也许不属于这个民音的创作者，然后肖像权也是在威尔斯皮斯身上，所以那我觉得这一切呢，呃，如果有更更专家好，可以来解释一下这件事情，因为毕竟我觉得可以直接把这个民音变成梗图，梗图再拿来转成以太币，啊、转成那个 NFT 用以太币销售。它到底是一个对的逻辑吗？所以这个打人事件當然让许多事物也达到了新高峰。哈，比如说奥斯卡的观众人数、人们的娱乐、娱乐谈论的资料各大新闻报道跟分析文章，甚至世界的另一个当事人克里斯洛克之后的脱口秀门票价格跟销量都因此大涨。克里斯洛克后来挨了一巴掌之后，他有强调说他不会提高，然后也不会。也不会做后续的追究，因为这个脱口秀门票的价格跟销量一直大涨这件事情，某种程度上可以变成一个它也爆红哈。所以以奥斯卡的这个今年度的观众的收视率来看，哦，原本2022年的奥斯卡收视率是蛮低的，然后是一直到呃威尔史密斯扇了一巴掌之后，哦，那个人数基本上观众人是暴增了快一倍哈。<咳>哦，所以当然呢，也有另外一部分人觉得这一件事件呢，让这个民音经济也创了新低。我、哦、愿牛津英语词典本来对民音的定义是：文化的基本单位，透过非遗传方式，特别是模仿而得到传递。那这一次传遍全网的各类表情包就是属于民音。哦，但是这一类迅速被炒热而带动的民音经济，并不像人们想作为投资 NFT 或加密货币的人们一样蜂拥而至。而且也很快就失去兴趣，哦，这些名义跟区块链的产物呢，也迅速失去它的价值，哦，所以之前大家可以思考一下，呃，之前 M T 啊、哦，之前 Netflix 的电视剧由于游戏在红透全球之后呢，本来在呃网络上也出现了相关的加密货币，哦，甚至一周涨幅接近 3% 分万3 1万，百分之万，但是不久后又迅速迅速崩盘。哦，从20呃、哦，从 38.27 美元跌到 0.003 美元，哦，跌非常多，所以它这的就是一个时时诶什么时，时事过去之后，它整个的价值又会大量的下降，哦，所以这算是一个民营经济，呃，它可以突然爆红，突然消失。可是无论如何啦，对于这个创作出这个 Slap d o 刀的这个账号的，在 OpenSea 上面贩卖的这一位网友来看。他确实就是狠狠的捞了一笔，因为他这做的事情其实只是把头像哦，就是把把那个呃这张图做出来，好几张图做出来，做了两千多个哦。再怎么样，他售出了13亿以太币，也算是 4,700 万美元啊，四千呃四0七千美元，四万七千四十七万也是赚了100多万台币哦，就是硬生生的让这个事件直接转换成现金，让他的户头多了100多万台币。这里算是一个蛮厉害的一件事情，好，所以我觉得讲到 NFT， 大家大概想到就是你可以把什么东西转向 NFT， 以及这个 NFT 它到底有没有机会让你长期的持有，持续的增加它的价值。如果没有的话，呢，那这个 NFT 其实显然就是没有什么用处。哈、哦，对我来说，好，这个是今天的第一则。第二则呢，要跟大家聊聊就是伊隆马斯克，哈、哦，伊隆马斯克他的梦想火箭、星际飞船。到底什么是星际飞船？我第一次听到这个名称的时候，我也觉得非常的有趣哦，就感觉它就是一个伊隆马斯克的一定要完成的梦想之一哦。现在喝一口水。哦，所以这个呃梦想飞船，它到底要干嘛呢？哦，这算是一个呃 SpaceX 的星际飞船的原型飞船哦。原本在2011年的时候呢，试飞中首度成功着陆。然后也成功当选美国工程院院士的 SpaceX 的伊隆马斯克也表达出让人类成为星际物种的愿景。但是，即便呃 SpaceX 的火箭已经成功发射了百余次，外界关注的星际飞船首航呢却一再的推迟。哦，这篇文章接下来等下会跟大家解释，到底为什么。实现多行星计划这个过程中会遭遇到重重的困难的。好、哦，底下就是正式的文章。好、哦，就是一开始提到伊隆·马斯克，当然就是目前的世界首富，然后同时也是尝试要把人类带到外太空，以及带到火星的一个人。哈、哦，那当然 ，SpaceX 这件事情，之前的发射火箭以及发射低轨卫星上面已经完成了非常多次的任务。了。就是按照伊隆马斯克的计划，就是已经发射了几千颗卫星上去，而他还说还有三万多颗要发射，就陆陆续续希望在202几年、2 0 2 4吧之前完成所有 Starlink 的卫星发射计划。当然，接下来的那个发射的规模会以及频率会更密集。好，就是一旦把伊隆马斯克把所有的低轨卫星的空间占据之后，那某种程度上就形成了一个低轨卫星的垄断了，因为接下来。就算其他的公司想要把低轨卫星发射上去，发射上去之后也没有它的容身之处，因为都会被伊隆马斯克的 Starlink 的卫星呢占满了这个低轨的轨道，除非再往高空打。所以，接下来有没有可能是以后大家都不会再用自己的电信哦？就比如说我不再用中华电信，用远传，用台湾大哥大，所有人都改去用 Starlink。那如果真的到了那一步，全球的通讯就会掌握在这间私人公司手中，真的是蛮厉害的、哦、如果啊之后真的是这个卫星，它的覆盖率高、速度快，然后连线也稳定，对于说物联网的整个环境串接都非常的友善的话，那应该就是低轨卫星的时代哦。所以很难想象，如果之后真的是把所有的低轨卫星打上去 ，Starlink 正是在全球无<咳>无死角的大范围运作的话，会是什么样的状况哦，所以总之呢，现在再回到这个星际飞船这件事。哦，星际飞船到底是什么呢？哦，那这个呃，我们来看一下哦。好，伊隆马斯克呢，在今年啊、哦，在2月初的时候、哦，哈，就在德州的南部靠近美墨边境的发射场，他原本就发表了一场演说。他说：“现在的人类文明呢，有些脆弱。”然后讲完，他大大叹了一口气。然后他又再一次向大家解描述了他的解决方案，就是尽快在火星上面建造一座城市。那建造这个城市，他当然需要把人运上去嘛。所以在发表这场演说的时候呢，伊隆马斯克的身后就有一个庞然大物矗立着，这就是一艘搭载了巨型不锈钢火箭的碳黑色星际飞船。在泛光灯的照射下引起微光，哈，这是一个。可以重复使用的星际飞船的原型船，伊鲁马斯更希望有朝一日能够将它用来运送乘客往返各大洲，或是到月球，当然还有火星。哦，所以这是一个载人的，应该算是一个大型的载人飞行器。哦，所以它有办法把人送到月球，送到火星。当然，当然可以做到这样的话，一定也可以把人，比如说有没有可能像之前一直提到的，就是就是。呃，如果你要从啊，随、哦、便讲，讲，要从呃新加坡飞到旧金山，好，这一段路程，那在你在飞的时候，你可能是降飞，可以直接跨越太平洋，或者直接往北飞，绕过北极，绕过去，这样直接到到那个太平洋的彼端，嚯、哦，可以做这种方式，当然会需要一定的时间。哦，可是其实整个人类移动的过程中，如果你有机会的话，就是。你可以直接在假设新加坡上空直接把飞机一算太空飞机嘛，直接让这个飞机就是飞到大气层，飞到大气层之后呢，然后它就是因为地球会自转嘛，我觉得它可能就是原地起飞，然后地球自转，然后下落的时候其实已经在旧金山了，类似这样子。当然东西方向我有一时间搞不清楚，地球搞不清楚太日子。不太清楚到底是怎么转。总之，它就是一个离开地心引力，然后让地球自转，然后到对的时间所在下降。这样绝对是非常的快，因为地球自转的速度其实非常的快。就是如果它24小时就要转一圈的话，它其实自转的幅度是非常快，因为地球的整个周周长周长吗？周长？欸、直径也、欸、不是、欸，哎、欸，就是周长啊。地球周长是很大的、喔，所以。你要在这么短时间内转一圈，代表说它的自转的速度是非常快的。哦，所以如果用这种方式来作作为人类移动的其中一种方式的话，那应该速度就会非常的快。哦，可是当然讲到这个星际飞船的发射成功，如果要发射成功的话，还是会取决于就是联邦航空管理局的决定，因为这件事情呢，虽然呃星际飞船已经建造出想表什麼，哇塞，到底为什么一直压到 Siri？ 我先把手手表拔一下，好<咳>，好，所以这个星际飞船呢，随处可见的未来似乎很快就可以到来，但是呢 ，SpaceX 公司一样面临着重大的阻碍，其中也不全然是技术方面的阻碍，而是必须所有的发射发射星际飞船中到轨道之前呢，必须获得联邦航空管理局颁发的发射许可证，而这个机构呢，正在评估 SpaceX 在德州发射计划到底会不会影响。附近的环境，预计将于近期能做出决定是否批准该项计划，或者是要让它拖得更后面哦，因为还需要展开更详细、更耗费时间的评估调查。所以，十多年来呢 ，SpaceX 一直在尝试将火箭收入轨道，但是星际飞船目前为止还是遇到一个很大的挑战，就是这个部分到底会不会被航空哎、欸、美国的。这叫什么？航空管理局，航空啊，联、呃、邦航空管理局，还是会得要发一个证照，才能让它发射这个飞船。哦，所以我觉得接下来如果，呃，他们有没有机会可以绕过这件事情？就是如果啊，比如说像伊隆马斯克跟 SpaceX 已经在墨西哥湾周围购买土地，来修建新的措施啊，新的设施，来打造出一个太空小镇。现在发布了一个太空调酒师的一个招聘广告，这一系列的行动呢，让一部分的当地居民纷纷搬离此地，而选择搬到另一个村庄、哦、所以这一个应该说过去几年内啦，伊隆马斯克就来打造这个城市，这个村庄、哦、所以今天这一位这一个也不是这一位哈，今天这个名叫博卡奇卡的村庄，就是变成了一个翻天覆地的变化、哦、曾经是一个宁静的海滨天堂。现在却变成西来南往的宇宙造船厂，它<笑>一声声改变了这个墨西哥湾附近的小村庄就是博卡奇卡。以前大家可能会觉得说这是个临海小镇可能有很多海鲜跟捕鱼这样。现在就是很多的太空飞船在那边建造，而且有没有可能接下来变成一个发射基地？如果说它一旦在那个地方变成发射基地的话，它是不是就可以绕过美国联呃航空联邦航空管理局的管制？就是你不知道我在美国今天发射 ，OK， 我去西我去墨西哥盖一个地方，然后我直接在那边发射，这样总不用被你管了吧？逻辑上来说是这样子哦。所以当然这个 Space X 呢是一个呃在佛罗里达州，它是租用的一个发射台，发射台也是 NASA 哦 NASA 的一个唯一发射台。当然，这个如果接下来 s p a c e s 自己打造了一个发射台的话，也许他就不再需要透过美国 NASA 来做这件事情哦。所以呢，当然，呃，推迟了这么久，他的星际飞船哦，就是最终还是得让它持续的升空，要不然它没有办法完成它要把人类送到火星的一个最大的梦想。我觉得人类。<咳>到底接下来哦，常常看到一些关于描述未来的一些电影，就会提到说，未来人类呢其实是一个没有办法居住在地球的一个状态。比如说温室效应越来越严重啊，然后海平面上升越来越高，可能会导致就很难想象以后有没有可能变成现阶段地球的八千公尺以上的那些呃高山或是高原，八千公尺已经不算高原了。就是有可能有，好，或者是有没有可能五千公尺以上的高原才是变成唯一的陆地般的存在？因为毕竟海平面一直融化，或者那个冰山一直融化，海平面一直上升，会不会搞到最后，到最后就是只有五千公尺以上的地方才是陆地？哦，五千公尺以下全部就是消失在海水里面。就至少你想想看，以前你可以想到说，只要呃温室效应持续严重下去，然后冰山持续融化，海平面持续上升。第一个消失的可能是马尔蒂夫这一类的小，就是在海上海平面非常低的国家哈、喔，这可能会直接被海平面被海水淹没。所以当海水上升到一个程度之后，我相信台北台北是个盆地，台北也会有被淹没的风险存在，这是有可能的。哦、喔，所以接下来如果人类无法继续在地球生存的话，那移动到其他星球或是移动到火星，还是一个有可能的选项。如果你没有要离开的话。可能就真的只能在地球，就是泡在水里这种感觉，好好惨痛。好、哦，所以总之呢，这就是、呃、伊隆马斯克他想要把自己的星际飞船打造出来一个最重要的重点。哦，如果这个星际飞船没有在美国境内变成一个可以成功被允许发射的一个一个项目的话，也许跑到墨西哥直接重新打造一个发射它也是一个不无可能，或是一个。解决方案就是不用担心会不会再影响到美国境内哦，或者是被美国境内的 NASA 所管制哦。这个是关于伊隆马斯克的星际飞船的这个新闻。那当然，讲到星际飞船这件事，应该说提到伊隆马斯克哦，就会不得不提到这个。目前为止呢，因为现在全世界都是属于一个高油价哦，因为你想看俄罗斯跟乌克兰的战争，相对于因为现在俄罗斯。持续不断往外出产的呃输出的石油和天然 气， 哦， 就是因为这个战争 呢， 因为所有的呃各个国家所谓的制裁 呢， 都影响到它的售 价， 哦， 所以接下来那个油价会升 高， 也是一个预期中的事情。所以当油价持续的高涨的时 候， 特斯拉股价是不是有可能直接再创新 高？ 因为现阶段它的交车量一直都是一个市场关注的焦点。哦，华尔街的分析师有认为，现在交车的情况呢，有渴望推升、带动特斯拉股价再创历史新高。哦，所以现在大家有觉得特斯拉股票股价很高，已经买不下手？哎、欸，感觉如果你跟一下，再把那个钱花下去的话，接下来的那个会再涨一波这种感觉哦。可是通常也不见得，因为这种这种趋势的东西其实都很难说，而且其实。<咳>交车的这件事情呢，它也是必须要拥有其他的原物料材，也不算原物料，也料件的配合，比如说你的那个晶片，好，如果晶片不足的话，其实对于生产特斯拉的电动车来说也是相对的困难，哦，所以呃，以目前为止呢，这边有一个中国三大电动车的品牌，小鹏、理想跟蔚来其实都刚交出了最新的造车成绩单，那都有某种程度上的。增加他们的销量跟制造量的一个成绩哦，所以以特斯拉来说，当然在今年度也是一个第一季交车辆有提升的一个状态。所以高油价的推升的效应，加上更多买家转向购买电动车，特斯拉呢就变成一个最受关注的指标。接下来如果哦，就是他们的交车辆持续维持稳定，呃，特斯拉股价有有望再一步的推升。可当然，现阶段有一个很大的问题，就是特斯拉的超级工厂在上海。可是，上海目前为止因为疫情呢，导致上海的超级工厂停工了好几天，加上汽车零件短缺，以及包括刚才提到的晶片，所有都有可能降低它的交车量。降低交车量就意味着有可能影响它股票的涨价的程度。好，所以这就是今天的讲到伊隆马斯克，就会顺带提到的这个电动车的相关消息。那、啊、当然，电动车有关消息这边还有另外一则，我就提到说，为什么电动车汽车，它没有办法像公共车一样换了电池就走人呢？因为充电需要时间。可是如果你把充好电的电池换上去，这件事情就会快很多。好，打一个喷嚏哈。好，当然那个换电跟充电永远都是呃电动车一开始在思考的一个点。我说机车它要的电量可能不用这么大，两颗电池就可以快速让车可以跑大概几十公里哦。那以以一个呃移动的范围不要这么大的情况下，你去换电动机车的电其实是很很快哦，那当然<咳>换 g o g o g 的电呢，其实就是直接骑到那个呃电动呃电池交换站。然后直接打开你的椅 垫， 然后直接把电池拿出来放进 去， 它就可以给你一颗新的电池。然后接下来再重复操作第二 次， 那你就可以完成整个换电的过程。它其实整个的期间大概是不用五分钟 哦， 到就五分钟就可以完成换 电， 然后就可以直接离开了。换得更熟 练， 或者是你的车子只需要一颗电池 的， 比如说 GoGo 喽， 有一个 GoShare 的笔吧。也不用 GoSure 的，就是 GoGo l 轮有一款 Viva 这款，呃，时速限制只能到53公里的一个车、哦，时速53公里，它只有一颗电池，所以换电池会更快。因为你换两颗电池，当然，呃，相对的时间换电池时间会增加一倍、哦，所以以换电这件事来说，很快，可能是三五分钟搞定的事情。可是如果你是要充电的话，以特斯拉每次充饱电要30分钟这件事，如果不是快充，你可能会耗费数个小时。那当然，大家就一直思考说，为什么不直接把那个换电这个东西直接换到一个汽车汽车上面？所以如果说你接下来以后汽车充电也是开到某个地方，然后它直接透过底盘，然后把你的电池整个拆下来，然后再给你换上一个新的电池，再把你的底盘锁回去，用这种方式去进行换电的话，是不是就不用等30分钟甚至数小时了呢？哦，当然这件事情为什么大家会不愿意做这件事？当然很很某种程度上，大家会不太对刚换上自己车上的电池放心，因为如果从头到尾电池的物件都是自己的，自己有自己固定的充电跟放电跟使用电的一个频率的话，对于自己的电池，当然你会掌握度比较高，就比较不用担心它是不是会有安全上的疑虑。哦，当然。电池的交换技术现阶段如果可以取代充电技术的 话， 那当然就拥有了速度跟便利性。我刚刚一直提 到， 可是为什么呃电池交换技术跟电池与车辆这一次要脱钩 呢？ 就是如果可以确保每一颗电池都维持在最佳状 态， 不会出现电池衰退或者短路的 话， 那当然之后呃这种换电当然是有机会变成一个解决方案。那电池如果造成事故，反而是现在大家会比较担心的一件事啊，就是换上去的电池如果变成一个会发生事故的状态。而且电池交换目前为止还有一个需要在、呃、克服的难题，就是如果你要做电池交换，那你有一个最重要的基本点，就是你的电池电动车的数量规模必须要够大。那以这边这篇无锡文当然是以中国来举例哦。他说， 2021年的中国的电动车销量是320万辆，已经达到全球电动车的销量的一半哦。所以它其实算是一个蛮大的一个市场哦。所以它是有机会直接变成一个可以做交换电池的状态。好，所以现阶段如果说还没有那么普及，当然几个原因就是一个所谓的安全性，大家信不信任刚换上来的电池？因为毕竟它是基本上是占满了整个汽车底盘的这个状态。而且其实，一个汽车底盘，它其实就是整辆车最重要的一个原料跟，跟也不算原料，最重要的一个环环节嘛，组成的汽车最重要的组成就是它的底盘。好，所以如果你可以想要，你想要换电池，就是等于是，比如说你要把整个底盘拆下来，然后在短时间之内再把电池换了之后，再把底盘安装上去，这件事情其实某种程度上也考虑、考量着、考验着技术的发展。好，如果这件事情没有办法做到这么极致的话，就算你把电池换上去，感觉你的底盘开起来是心不安的那种感觉哈，所以就没有办法这么快速的一个换电池就走的状态去完成汽车的换电。好，这当然如果说以后电池的技术有在改变的话，就假设以后汽车，假设你就想象以后如果一颗一颗呃、哎、什么 A 3的电池， 3号电池这种。如果以后一颗小小的三号电池就可以让一个汽车直接变成一个可以，比方说行驶大概200 300公里了，一颗小小的三号电池可以行驶这么远的话，那你换那个电池相对就很简单，就走到某个超市，它直接帮你抽出这个小电池，然后再把它插进去，这就好了，就结束了哈。它就可以更快速的完成整个换电。可是当然前提是你必须把电池做到这么极致。但是，在很多电影里面已经出现过了，就是一个超级电池，一颗小小颗可以供应一整个城市一整年的用量，类似这种。哦，所以如果有能掌握到这种技术的话，也许可以，我不知道，应该还是很多人在研究电池这件事，有没有可能有另外一种逻辑去思考电池的组成，然后就可以大幅降低这个电池的体积。如果可以降低的话，以后电动车应该相对会变得更轻，更更。室内空间会更大，车子的室内空间会更大，然后，呃，换电会更快速，充电也可以更快速，哇，基本上就可以改变整个人类的所有的生活了就是以后如果可以有这种电池的话，甚至是不需要发电站了。大家想一想看，有点恐怖、哦。以后发电站不存在，以后就是只要把这个电池造出来，充一下电，然后就可以供给所有的城市使用就是。它可以想象的空间变得太大了，就不用再担心说我的笔电会不会用到一半没电，因为毕竟你的笔电拿出去就是五五年的使用时间。如果那颗电池可以供应一个城市使用的电的话，哦，类似这样子，希望电池的技术能够再有进步。因为毕竟之前有那篇专门也是特别分析说，电池为什么没有办法像摩尔定律一样这么快速的去呃增加它的效能或是储存空间，好像都没有，哦，所以。这就是讲到电池，每次讲到电池就会想到的一个画面哦。我希望接下来的电池可以技术上有更大的突破，然后就可以让更多人有更方便的使用的情节。好，这就是讲到电池这件事。那当然，呃，第三者，好，现在先聊到第三者。哦，那第三者的消息当然就是会跟他提到的波士顿动力这一公司。不知道大家有没有看过波士顿动力的这间公司之前的一些 demo 影片？我觉得他们造出了几个机器人，然后他就让机器人在移动啊，机器人在往前走的时候，双足往前的，就是他是一个人形嘛，那有两只手、两只脚，还有一个头，然后身体非常的大
0: ，然后头也非
1: 常的大，因为毕竟头上装了大大大量的感测器、镜头等等。然后因为这整个人。人形机器人，它的移动过程中，它其实也是有一个平衡、自动平衡的作用，所以它可以直接呃负担困难的地形，比如说呃凹凸不平的地形呢、啊，比如说需要爬阶梯，而且阶梯还是在一个相对没有那么规则、平整的状态上啊，这个人都可以，机器人都可以轻松的移动上去，然后跨越这一些呃所谓的呃不平的路哈，然后上下楼梯已经变成一个标配，很简单。甚至它在移动过程中呢，它可以接受到，比如说旁边有侧向的推力，啊，就是那个机器人在移动过程中，那个呃不顺动力的公司的人呢，他就是在旁边，比如说踢它，或者推它，或者改变它的平衡。那那这个被踢一下，它可以维持一个平衡，然后再快速的站回原来的正常走路的姿势。然后就是这这整个技术，我觉得是非常了不起的一个呈现了，因为。机器人要移动，要维持平衡，它其实相对是一个需要非常多复杂的动力以及呃平衡相关系数的改变，才可以让它持续的正常的往前走。好、哦，所以当然这件事情呢，算是一个机人型的机器人。那人型机器人当然是接下来有办法变成可是它有没有可能变成一个？你就想到之前那个《魔鬼终结者》里面那个机器人，它是一个杀人机器哦。有一个人类的骨骼，然后包括上呃，整个脸部内部也都是一个骷髅头的一个钛合金的金属，所有的整个身上的骨架都是钛合金，都很硬哦，类似这样又轻又硬又坚固，然后在外面再披上人类的皮肤，看起来就跟一个真人差不多一模一样，可是里面就是不折不扣的一个呃、啊、不折不扣的一个钢钢筋骨架。我讲钢筋都还硬了一 点， 因为钛合金又比钢筋更轻、更更坚固这种感觉。哦， 所以 呃， 人以后有没有可能就 是， 就说这种人形机器人以后有可能就是负担更多人类可以做的事情。那当 然， 如果以搜救这个项目来 看， 其实你说机器狗也是一个很好的一个搜救的一 个， 它前面一样会有一个呃摄影 机， 然后有感测器。然后可以接收声音跟影响，然后直接把讯息传回到总部。哈，就是如果有发生大楼倒塌等等，这种机器狗它是最有机会直接变成一个搜救的利器。当然会会配合很多的搜救犬，哦，搜救犬也是一个这个状况，就是真实真真正正的狗，吼，就是它可以跑进去，去靠着它敏锐的嗅觉，找到有没有被压在瓦砾堆底下的人类。那当然，以狗狗这件之前好像有一篇专文写到说，因为这种呃呃发生灾难，比如说崩塌哈，比如说地震导致的楼大楼塌陷，它里面这个状态应该是非常的危险哦。其以那时候好像有人在讨论说，是不是该让搜救犬穿鞋子，因为毕竟人进去都必须要穿鞋子，以防一些瓦砾啊、玻璃割伤腿哦。可是，那时候好像有另外一个说法，就是说，呃，狗狗的腿跟它的脚掌啊，其实也是一个感测的一部分。哦，所以你让它穿着鞋子进去，好像是让它来说比较安全。可是事实上，对狗狗来说，它在移动的过程，它其实是反而相对的更不安全，因为它没有办法透过这个感测去判断，呃，所谓的危险这件事。哦，所以那时候那篇文章后面好像写说。搜救犬就是进去不穿鞋，反而对搜救犬来说是比较好、哦。可是这一切呢，当然在电动搜救犬，就是这种机器动力狗的这个对比下呢，当然就没有这个问题，因为机器动力狗它毕竟本身它的脚底也是一个钛合金、哦，类似这样，就不用担心它不够坚固或是被刺伤或是造成什么风险。哦，所以这个机器狗它的用途很多。欸、我刚刚讲到那个搜救，其实还有另外一个，也是属于。无人机的状态，它其实就是一个搜救蛇、哦，它就是一根长长一条这样，然后它就可以适应各种地形，以及非常狭小的环境。假如它是一个小小的管道，这个搜救蛇，它就假设它是它它可以直接一整条的慢慢的移动进去，然后它前面一样是带了一个呃镜头跟也许是一个麦克风，它就可以收集到所有当地的声音跟影像，然后再把资讯往回传到控制中心。哦，搜救谁是其中一个、哦、好，所以这一篇文章啊，现在正式来回答这篇文章。波顺<音樂>动力的机器狗呢，它接下来有一个新工作，就是在庞贝遗迹担任守卫哦。这算是一个如何可以担任守卫呢？因为它有镜头跟感应雷达，而且它也能绘制庞贝遗迹的3 D 建模，然后就让考古学家可以利用这些3 D 建模的数据，数据更了解遗迹的细微变化。好、哦，所以这完全就是黑镜里面演的一个呃。好像叫做《眉头黑》吧，金属头黑镜里面好像第三季，第三季吗？反正就有一集叫做《metal h 眉头黑金属头》，
0: 还是第二集，应该是第三季。
1: 我来我大家来查一下，它里面就是在描述，呃，在未来的世界里面，哦，就是这个机器狗已经变成一个追杀人类的一个凶器，就只要被这个机器狗盯上的话，其实就是它没有直接把你。终结掉了，他是不会善罢甘休的哈、哦。所以这个机器狗在那部戏里面就是一个冷酷无情的杀手，看起来真的是非常可怕。而且它的造型呢，整个看起来是跟这个波斯顿动力的狗，我觉得应该算是一个拿那个原型来打造出一个，甚至有可能那个戏里面那个那个 m e t e 那个金属狗呢，我觉得都有可能是波斯顿动力公司做的，因为看起来真的太像哈、哦。所以这个当然。他在那个戏里面出现大量的扫描数据，以及做3 D 建模这件事，因为在那个戏里面，那个扫描这件事其实只是为了判断到底有没有人类生命的存在。因为如果有的话，那就必须去把人类的生命终结掉，才可以结束他自己的任务。好，所以这个3 D 建模呢，所以我想这个在庞贝遗迹担任守卫这个工作，当然3 D 建模这个收集数据算是一个非常重要的一个功能。哦， 所以因为意大利的庞贝古 城， 不知道大家有没有去 过？ 现在当然因为疫情的关系 呢， 去观光还是非常不方便。但如果之后有机会去庞贝古城的 话， 其实你有机会遇到这个机器狗的守卫哈。这个机器狗就是波士顿动力哦。现在现在它的母公司当然已经被韩国的现代收购 了， 韩国的 Hyundai Hyundai 吗？ 现代现代集团收购哈。所以这个四足机器人叫做 Spot S P O T。那这个在呃庞贝古城的时候的的这个四组机器人，还有安装镜头跟感测、感应雷达跟灯泡，让它在白天黑夜都能进行巡逻的任务。哦，这里有一段影片，看起来都非常的帅哦，就是一个机器狗，就是真的大大的一个头上的摄影机哦，然后直接在各地一直巡逻所以。呃，这几天当然这几年当然，考古学家在庞贝已经有发现，呃，有有有了不少的新发现，像是有发现新的马车、啦，新的别墅或是骸骨等等。但庞贝古城足足有40万平方公尺，这让当地的防盗工作变得越来越急迫哦。所以官方就找上了机器狗来保护当地，它可以穿梭在大大小小的遗迹中，甚至可以探索那些人类平常无法进入的隧道空间，看看是不是有窃盗偷挖的隧道。好，所以这个其实算起来就是，如果你有办法，应该说如果没有这些机器狗在守卫的话，也许附近的民众啊，就是有机会可以直接潜入到庞内庞贝古城，然后去偷一些东西。如果你可以偷出一些价值连城的这些遗迹，到时候在黑市转卖的话，也许可以捞上一笔。哦，这也是为什么庞贝古城现阶段附近有非常多的人虎视眈,眈眈想要进去。盗取一些之前的文物所以这也是为什么庞贝古城的管理单位会真的这么急急忙忙的想要找这个波士顿动力的公司合作去生产以及购买几只这些机器狗，然后放在这个庞贝古城。虽然不确定它到底有几只啊，不过如果它量够大的话，相对的就应该可以提供足够完整的一个保护，就不用这么担心被人家偷走所以这就是波士顿动力的公司，然后。跟大家讲，哦，就是在旁边某人器，不要偷东西，这个洞，一定是这种机器狗，哦，它可以完成一个任务，守卫的任务。好，这边最后快速跟大家提到一个另外一则消息，我觉得这也是蛮有趣的。就是、日本有一家新创公司呢，它可以推出一个痛觉模拟器，哦，不只有感觉，而且让你连痛觉都可以完美复制。哦，所以它的概念会有点接近，是在元宇宙受伤。那现实世界也会痛一下，这种感觉。哦，那这个其实，呃，这个产品它是可以，它看起来有点像是一个绑带，可以绑在你的手腕上。然后绑在手腕上的时候，就可以这个产品可以检测到人人类的肌肉的弯曲，然后让用户在虚拟世界可以模仿身体的运动。最重要的就是，如果你可以有一个痛觉，比如说你在虚拟世界开中了一枪。中了一枪这件事情，它就有可能会直接让你在相对应的位置，然后有一个向内的压力，直接压到让你觉得好像有点痛痛的感觉。那这个接下来就是可以让元宇宙各种体验变得更完整、更丰富，然后就会更接近好像真的进入那个世界。哦，所以我觉得这件事情，我觉得从无感角度出发，接下来一定可以越做越精准的，让所有人可以感受到就是你在元宇宙里面的各种感觉。如果说嗅觉可以完成啊，视觉、听觉现阶段是完全已经可以满足了，就是你只要戴一个头盔，戴着耳机，其实呃，视听这两个最重要的感觉就已经被完成了。那当然，嗅觉接下来也是有有一些公司可以直接提供，就是味道调和这件事，来让你完成那个嗅觉的改变。我所以就期待接下来可以有更好的一个做法，让你直接进入元宇宙。好，来进入到今天的农民力。呃， 2 0 2 2年4月4号，呃，农历是三月初四。今天乙蛮多的，乙开始绿券交易挂点祭祀祈福开光路宅迁徙安床拆卸动土上梁认养祭也蛮多的，祭嫁娶嫁马做粮，呃，然后礼法牧养安葬纳畜跟伐木。好、哦，所以今天新生儿的话，不要第一次去剪头发，或者是你今天如果想出家的话，也不要去落发，不要选今天哦，也不要嫁娶，今天不适合。隔天可以开开市跟祭祀哈，所以就是看这两天大家想扫墓，应该都可以去扫一下。然后以上就是今天的可以早起，我来快速放下今天的片大家下课钟喽。<音樂>